0: Moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Heute tatsächlich mal von mir zu Hause. Ich habe Christian Plonski zu Besuch. Hallo Christian.
1: Hallo Margot.
0: <lacht> und ähm, im Vorfeld haben wir uns überlegt, über was wir uns unterhalten. Und eigentlich wissen wir es noch nicht so genau. Das wird sich jetzt entwickeln. Christian kenne ich schon ganz, ganz lange. Ähm, eigentlich seit ich in Flensburg bin. Vielleicht sogar schon vorher Christian. Ja. Kann sein. Ne? Eckernförder. Ja, Tatsache. Mhm. Also in meiner eckernförder förderzeit habe ich Christian kennengelernt. Er im Rettungsdienst, ich in der Notaufnahme. Und ähm, wir haben eigentlich über die Jahre immer Kontakt behalten. Christian ist ähm, Rettungsassistent, Lehrrettungsassistent, Orgleiter, was weiß ich, alles erzählt er gleich. Und ähm, in Flensburg haben wir rettungsdienstlich natürlich Kontakt. Und auch deshalb, weil wir Gott sei Dank, muss ich sagen, über die, die Schiene Reanimationsfortbildung, du bist ja auch ALS-Direktor, Kursdirektor, über die Reanimationstrainings in Kontakt geblieben sind und Christian macht jetzt auch einen eigenen äh, Podcast. Wie heißt der noch, Christian?
1: Kaffeerunde Rettungsdienst. Kaffeerunde
0: Rettungsdienst. Hörst doch einfach mal rein, wenn ihr Bock habt. Ganz andere Zielgruppe vielleicht auch und auch andere Themen. Christian, nee, sag mal erstmal mal was zu dir selber, weil du machst ja ganz, ganz viel. Du fährst nicht mehr aktiv Rettungsdienst, sondern machst ähm, ganz andere Sachen neben. Also das Psychologiestudium du kannst du mal außen vor lassen. Das ist mir so, so ein bisschen suspekt. <lacht> Ja. Aber er ist übrigens er ist übrigens total normal geblieben, anders als so andere äh, Psychologiestudenten, die ich kenne, also aus meiner Sicht. Gott sei Dank habt ihr das jetzt gerade nicht gesehen, er hat es so ein bisschen negiert, mimisch, aber nee, was machst du eigentlich überhaupt noch, außer jetzt deinem Studium, das du ja Ende des Jahres beenden möchtest?
1: Ja, stimmt. Überwiegend bin ich tatsächlich im Bereich Führungskräftetraining, Führungskräfteentwicklung unterwegs. Das im überwiegenden Teil bei Bundespolizeien, Landespolizeien, bei dem Flughafen. Jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, aber das darf ich gar nicht so ohne weiteres. Also bei dem einen oder anderen Flughafen, mhm. weil ich im Bereich Terrorismusabwehr und Luftsicherheit unterwegs bin, da... Natürlich auch im Bereich Führungskräftetraining, wo es da die Schnittstelle, da geht es um die Stabsarbeit und äh, um die äh, stabskonforme Abwicklung von Sonderlagen, mache Verhaltensanalyse, das im Bereich der polizeilichen Verhaltensanalyse und äh, Lügenerkennung, deswegen ähm, eben jetzt auch, weil ich aus dem Bereich Profiling komme, das Studium hauptsächlich, um tatsächlich die äh, validierte Glaubwürdigkeitsuntersuchung auf psychologischer Basis zu machen, das wird nachher, also die Rechtspsychologie wird auch der Schwerpunkt werden. Die pädagogische Psychologie und die Arbeitsorganisationspsychologie stehen da so im Vordergrund. Also ähm, Eignungsfeststellung, das ist noch so ein Teil, ähm, Assessment Center, das auch für Kliniken, für Pflege, für Rettungsdienst, ähm, Rettungsdienst, Arbeitsbedingungen untersuchen. Das ist aber wirklich so etwas, was ich mir noch nehme, äh, weil es mir Spaß macht und weil ich da auch ursprünglich so lange im Rettungsdienst gehangen habe. Ganz okay. genau. ja, ja, ja. Okay. Ist aber nicht mehr beruflicher Schwerpunkt leider. Ja, ja.
0: Okay, wir haben ja vor kurzem eine, eine Reanimationsschulung äh, bei uns im Haus gemacht, die du netterweise mit Pflegekräften aus der ZNA gemacht hast. Ich durfte auch mal wieder teilnehmen an der reha -Schulung. fand ich total spannend. Und du hast mich da tatsächlich mit zwei Dingen ein bisschen geschockt. Das eine war ich bin ja selber auch unterwegs mit Unterricht ähm, in dem 80-Stunden-Kurs zum Thema Gewalt. Und da geht immer so ein Kommunikationspart vorne raus. Und wir sprechen immer noch über Schulz von Thun. Und du hast so ein bisschen gesagt, der arme Schulz von Thun, der würde sich im Grab umdrehen. Das ist doch alles nicht mehr so äh, von wegen den Ohrenmodellen und so. Ähm, das musst du mir jetzt noch mal erklären. Was, was ist da los?
1: Ja, das mit dem Grab umdrehen habe ich gemeint. Also er wird, wenn ich das so sagen darf, oft missbraucht mhm. mit dem, was er mal festgestellt hat, was er gesagt hat. Natürlich ist die Wahrheit von dem, was er mal festgestellt hat, dass es unterschiedliche Ebenen gibt, auf die man eine Nachricht dekodieren und auch kodieren kann mhm. und es auch tut, auch unbewusst. Das ist ja nicht falscher geworden. Was ich schwierig finde, ist in den Kommunikationsfortbildungen, dass ganz häufig nur auf ihn bezogen irgendwelche Trainings gemacht werden, dass man da versucht, dann Fallbeispiele zu machen. Diskussionsrunden, wo man dann hinterher herausarbeiten soll, auf welcher Ebene ist jetzt was gesagt worden, da wird eigentlich der wesentliche Teil, nämlich die Körpersprache, komplett unter den Tisch gekehrt und Emotionen und die Darstellungsregeln von Emotionen sind viel bedeutender in unserer täglichen Interaktion und Empathiefähigkeit und die bewussten Einsätze von Empathie, das ist eigentlich viel entscheidender. Das ist auch etwas, was wir versuchen in der Verhandlungsführung Führungskräften beizubringen. Empathie bedeutet für viele Menschen, dass ich die Gefühle anderer nicht nur wahrnehme, sondern dann auch noch schon bewerte und mich da hineinfühlen und das auch akzeptieren kann. Das ist Empathie ja gar nicht. Empathie ist ja, dass ich genau das mich einfühlen kann, aber ohne das zu akzeptieren oder zu negieren. Also sprich, ich führe keine Bewertung durch. Mhm. Und das bewusst einzusetzen das machen wir noch viel zu selten. Also
0: und ähm, ja. wenn du sagst, also ich erkenne das Gefühl beim anderen und ich bleib da auf einer Sache... Jetzt habe ich noch hm. diese, diese, diese hm. Worte immer so drin, na, auf einer Sachebene. Ja. Aber das, ich kann doch gar nicht... als, Also ich bewerte doch immer irgendwie, weil allein durch meine Sozialisation oder so habe ich ja Bilder im Kopf. Ja. Deswegen bewerte ich ja doch immer irgendwie.
1: Das Spannende, was du gerade sagtest, nämlich dieses auf Sachebene. Das ähm, hört man auch ganz häufig auch in Führungskräftetrainings. Das hört man aber auch in der Ausbildung zur Pflege in sozialen Berufen. Wir treffen nahezu keine Entscheidung auf einer Sachebene. Wir treffen Entscheidungen immer in Bezug auf Emotionen und wir haben mhm. immer emotionale Einstellungen und etwas nicht zu bewerten, das gelingt schon, aber das ist genau der Ansatz, der mich dazu gebracht hat zu sagen, Schulz von Thun, das ist ganz nett, man kann das gehört haben, aber das mhm. bringt gar nichts in Kommunikationstrainings, sondern genau das ist der Punkt. Doch, das kann ich, ich kann das lernen, ich kann meine eigenen Emotionen regulieren, ich kann versuchen zu verstehen, was ist gerade dein Ansatz und was ist dein Ziel? Mhm. Und auch das Gespräch mit dem Patienten ist ja eine komplette Verhandlung. Es ist immer eine Verhandlung. Unser ganzes Leben ist eine Verhandlung. Ich möchte irgendetwas erreichen. Ich möchte, dass er sich auszieht. Der Patient in diesem Moment möchte wissen, wie der weitere Ablauf ist. Das sagt er aber möglicherweise in diesem Moment überhaupt gar nicht, sondern verweigert das Ausziehen, in welchem Gemütszustand er auch immer ist. Aber genau das muss ich herausfinden, dass gerade Angst vor dem Unbekannten die Emotion ist, die ihn gerade dazu leitet, mir zu widersprechen oder das nicht zu machen, was ich gerne möchte. Okay. Und ich möchte ja mein Ziel durchsetzen. Das schaffe ich aber jetzt entweder mit durchsetzen, weil der Patient mir körperlich unterlegen ist oder vielleicht auch, kennen wir alle die Situation, naja, es ist, ist ja Oma und das wird schon mit ausziehen. Ich mache das mit ein paar netten Worten und dann geht das schon. Könnte aber, wenn ich mich empathisch Jetzt ganz taktisch hineinversetze, überlege, was ist ihr Ziel, was könnte ihr Ziel sein, was ist die gezeigte Emotion, habe ich einen ganz anderen Verhandlungsansatz und oft klappt das tatsächlich, also in überwiegenden Fällen.
0: Okay, also schon vielleicht mal mit so platten Worten zu sagen, da abholen, wo er steht, mhm. ist natürlich sehr platt gesagt, mhm. ist mir schon klar, aber also das Erfassen, was jetzt sein Bedürfnis im Moment ist.
1: Ja, da gibt es mehrere Beispiele. Zum Beispiel sagt man immer, das finde ich immer am plausibelsten, ähm, wenn ich mir äh, Trainings mache mit äh, Polizei, dann muss man sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich versuche, gerade einen Geiselnehmer davon zu überzeugen, aufzugeben. Oder eben in diesem Fall Oma XY, ähm, um das mal ganz platt zu sagen, ja. dass sie sich jetzt auszieht. Es sind die gleichen Grundlagen. Ich muss verstehen, was ist sein Ziel. Ich muss Emotionen benennen können. Allein schon das Labeln von Emotionen. Ich nehme wahr, dass sie Angst haben in diesem Moment das öffnet Tür und Tor in dem Moment. Dann gibt es noch also es sind neun so Schritte, die man so durchgehen kann, aber wenn ich meinem Gegenüber vermittel, dass ich mir Mühe gebe, seine Emotionen wahrzunehmen und jetzt kommt nämlich der Trick, wo der Hörer vielleicht sagt, naja, wenn es jetzt nicht Angst ist, sondern vielleicht einfach sogar Wut, ist gar nicht schlimm. Denn in dem Moment, wo ich die Emotionen des anderen Label und sage, ich nehme gerade wahr, dass sie Angst haben oder ich kann das auch eleganter ausdrücken, mhm. dann zeige ich an meinem Gegenüber, dass mir gerade wichtig ist zu verstehen, wie es ihm gerade geht oder ihr und das alleine öffnet schon Tür und Tor. Ob das jetzt wirklich komplett Angst gewesen ist, ist gar nicht so richtig entscheidend, aber das Innere wahrgenommen zu werden, das macht was mit dem Menschen, ja.
0: Finde ich total genial, was du gerade sagst. Und das ist wirklich, ich schwöre es, unabgesprochen. Das Thema Angst ist ja eins meiner wirklich mittlerweile fast Lieblingsthemen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich nach Angst frage, und es ist bestimmt ein bisschen platt, wie wir das machen mit unserer Angstskala, ja, aber hm. das, das kann man ja vielleicht auch nochmal irgendwie anders ausdehnen, dass die Leute, die ich gefragt habe, was das denn mit ihnen gemacht hat, dass ich sie nach ihrer Angst gefragt hat. Die haben alle gesagt, ich habe mich das erste Mal richtig wahrgenommen gefühlt. Ja. Ja, also da spannend. ist ja. Und, und das ist ja Empathie letztendlich, ja, jemanden klar. richtig wahrzunehmen. Also nicht nur diese somatischen Dinge, schlechter Blutdruck oder sonst was oder jetzt mein Ziel durchsetzen, ich muss hier ihn jetzt ausziehen. Das wahrzunehmen, das gibt eine ganz andere Ebene. Das finde ja. ich auch so, ja, total gut. Hast du vielleicht ganz spontan noch eine Idee, wie wir, also du kennst ja meine Angstskala, wie wir das noch vielleicht ein bisschen schicker, ein bisschen anders machen können als, also ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich wenn ich, gut, wir kennen uns jetzt, wenn ich hm. dich nach deiner Angst frage, glaube ich, sind wir auf einer Ebene, wo du mir das vielleicht erzählen würdest. Hm. Aber ein wildfremder Mensch, ich schließe immer an und sage, okay, sie haben, wir haben sie vorne schon nach Schmerzen gefragt, wir haben auch eine Angstskala. Ich finde es manchmal ein bisschen platt und es passt auch nicht überall. also da spontan eine Idee?
1: Ich finde die Idee mit der Angstskala tatsächlich gut und zwar aus dem Grunde, dass das, ähm, wir sprechen jetzt so leicht darüber und wir beide sagen, wir können uns das gut vorstellen und wir haben vielleicht auch eine Art, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ähm, ohne irgendein Hilfsmittel oder Skala, also ich merke, sie haben Angst. Was kann ich tun, damit das besser wird? Ja. Das ist aber nicht jedem so im gleichen Maß gegeben. Das ist ja auch etwas, wo wir immer sagen, wir erwarten jetzt von dem Mitarbeiter, dass er genau das so tut. Wir wissen, dass auch das Erkennen von Emotionen tatsächlich interpersonell unterschiedlich ausgeprägt ist. Also nicht jeder erkennt gleich gut die dargestellte Emotion des anderen. Das heißt also, so eine Skala kann echt helfen, wenn man sagt, mhm. wir möchten, dass alle Mitarbeiter danach arbeiten. Wenn man gleichzeitig das Tor öffnet, den Mitarbeitern individuell auf die Patienten zugehen zu können. Jeder macht es ein bisschen anders, ohne dass sie sich gefangen fühlen. Das finde mhm. ich nämlich mit der Schmerzskala ganz schrecklich, die ja auch angewendet wird, auch in der Notfallrettung, wo man jetzt da hingeht und sagt, so, wie ist es denn mit einer Skala, auf einer Skala von 1 bis 10? Ihn, wie wie tut es Ihnen dann? Und dann wirklich unreflektiert, sobald er einen kritischen Wert überschreitet, dann eben auch ein Schmerzmedikament verabreicht, ohne eben da auch weiterzudenken. Also ja, ist,
0: ja, und vor allen Dingen bei Schmerz ist ja sowas. habe ich denn selber schon an Schmerzerfahrung. Nur dann kann ich es ja in irgendeiner Form auch messen an dem Schlimmsten, was ich mal erlebt habe. Ne? Ja. ja, klar. Okay, das ist ganz interessant. Wir haben in dieser Reanimationsfortbildung, haben wir, glaube ich, auch mal so ein bisschen gesprochen über meine Rolle als Pflegekraft, also meine professionelle Rolle, also ich lege meine private Rolle als Margot, Mutter und Ehefrau oder irgendwo Freundin ab, wenn ich in die Klinik gehe und bin jetzt leitende Krankenschwester in der ZNA. Wie geht das damit? Also ich merke ja schon selber, dass ich manchmal, wenn ich nicht so gut drauf bin, nehme ich Sachen mit. Kann man das überhaupt? Ist das überhaupt gewollt und gut, dass ich das ablege? Weil ich find, man, man kriegt immer so gesagt von wegen, ja, du musst da in deiner professionellen Rolle arbeiten. Was hältst du davon?
1: Es ist, äh, Mich betrifft das in einem anderen Bereich. Das ist gerade bei Polizei gerade ein ganz äh, aktuelles Thema, äh, weil Gewalt gegen Polizei äh, messbar zunimmt. Nicht in dem Maße, wie es medial dargestellt wird, aber doch schon und gerade die Beamtinnen und Beamten im Bereich der Einsatzhundertschaften betrifft, die also tagtäglich mittlerweile nahezu ja jetzt unter Corona etwas weniger, aber vorher ja von Demonstration zu Demonstration, Fußballspiel zu Fußballspiel gegangen sind und da ja nicht nur auf Freundliches gegenüber getroffen sind. Die Rolle, die man hat, klar, aber genau das, was du sagst, ist eigentlich, eigentlich falsch. Also man kann nicht sein Persönliches, man kann nicht etwas ablegen, was ja zu einem gehört. Die Persönlichkeit ist dabei... Das ist sicherlich sehr schwierig. Was hilft, ist bei uniformierten Berufen, das weiß man schon, das Anlegen und Ablegen der Uniform. Das geht euch, theoretisch kann das auch nutzen, so, dass man das so ein bisschen mit annimmt, so beim Ausziehen der Dienstkleidung, das kenne ich auch durchaus aus dem Rettungsdienst, dass man dann irgendwie so ein bisschen die Rolle ablegt, die Rolle ablegt, man hat eine Rolle. Das Entscheidende ist vielmehr, dass man bisher in all diesen Berufen im Umgang mit Menschen, das geht vom Dienstleistungssektor über Polizei bis hin zur Pflegekraft und zum Rettungsdienstler, dass man das Thema, was gut erarbeitet ist und was sehr valide untersucht ist, Emotionsarbeit und Emotionsregulation weder vernünftig schult und trainiert, noch danach auch Personal aussucht.
0: Emotionsregulation? Also ich, meine persönlichen Emotionen, die ich jetzt in einer Situation habe, das muss jetzt gar nicht mal mit dem Patienten hm. sein, das kann ja auch... Mit einem Mitarbeiter sein, ich habe Mitarbeitergespräch, genau. die ja. zu regulieren. Ja. Und das kann man trainieren? Ja,
1: das kann man sehr gut trainieren oh. sogar. Das ist ähm, auch gut untersucht. Es kommt wie immer aus dem Dienstleistungssektor, weil es schlicht und ergreifend Geld kostet, äh, wenn Mitarbeiter krank werden auf lange Sicht oder sogar ausscheiden. Mhm und man hat äh, untersucht, dass Oberflächenhandeln, ich erkläre das gleich ganz kurz, tatsächlich krank macht. Es gibt so zwei Strategien, das eine ist Oberflächenhandeln, das andere ist Tiefenhandeln. Oberflächenhandeln ist im Bereich der Emotionsarbeit das, was wir vielleicht so sprichwörtlich unter gute Miene zu bösem Spiel mhm. machen. War richtig rum, ne? Ich sag's jetzt mal falsch. Ja,
0: okay, genau. Ähm,
1: Oberflächen genau, das ist das sogenannte Oberflächenhandeln, das heißt, wir haben ja, wenn wir von Emotionen sprechen, haben wir sogenannte Darstellungsregeln, das heißt, ähm, die sind interkulturell gleich, man geht von Basisemotionen aus, wie jetzt Freude, Wut, Trauer und noch so zwei, drei mehr. Und wenn ich die zeige, dann erkennt mein gegenüber, welche Emotionen ich ja. gerade habe. So und das ähm, ist natürlich, wo hat man es untersucht in der Luftfahrt? Das ist natürlich von jemandem, der jetzt Kabinencrew ist, nicht gewünscht wenn ein Fluggast ungehalten reagiert, dass dann mein Gegenüber, sprich also die Flugbegleiterin, auch Wutzorn Zorn, Ähnliches zeigt. Ja, sondern Oder genervt halt, Richtig, das Unternehmen erwartet, dass die Mitarbeiter immer... immer ganz genau, mhm. das ist Emotionsarbeit. Das gelingt mir jetzt entweder mit dem Oberflächenhandeln, das heißt, ich ändere meine Darstellungsregel dahingehend, dass ich nicht meine gerade gefühlte Emotion zeige, sondern lächle.
0: Mhm. Obwohl du es nicht so meinst. Exakt, mhm. genau.
1: Und da hat man festgestellt, wenn ich das lange Zeit machen muss, dann macht das auf Dauer tatsächlich krank. Das okay. ist ein Stresserleben, das ist nicht gut und fordert ganz viel kognitive Energie, mich jetzt freundlich zu geben, obwohl ich innerlich koche. Mhm. Das macht mich dann aber auch sehr anfällig für Fehler. Gerade in eurem Bereich ist es nochmal anders tatsächlich. Jetzt bin ich weniger in der Lage, weil ich viel kognitive Energie verwende, darauf dem Patienten gegenüber gerade freundlich zu sein, dass ich möglicherweise andere Dinge, die gerade wichtig wären, nicht so richtig wahrnehme.
0: Das wäre ja dann aber auch zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, ja. wenn ich zum Beispiel in einem Schockraumteam arbeite ja. und da sind Situationen, die mich emotional wirklich total aufregen bei ja. jemandem, das heißt, das kann einen Einfluss auf das Outcome letztendlich des ja. Patienten haben. Ja. Wow, ja. okay, ja. Ja. ja, das ist aber auch logisch, also es erschließt sich mehr.
1: Genau, wenn man es ja. so hört, geht es, ja. Ja, ja. Das Tiefenhandeln bedeutet, also beim Oberflächenhandeln setze ich ja mit der Veränderung, also mit der Intervention, die ich selber mache, sprich das Verändern meiner Darstellung im Gesicht, in Körperhaltung und so weiter, setze ich ja aber da an, wo die Emotion schon entstanden ist. Mhm. Das sogenannte Tiefenhandeln, ich stelle es jetzt verkürzt da aufgrund unserer Zeitknappheit natürlich, das setzt schon viel früher an. Das setzt da an, wo ich im Grunde in eine Situation hereingehe, wenn ich beispielsweise weiß, 19-Jähriger Samstagnacht. Volltrunken. Ganz genau. Den gleichen den Kopf gehabt, ganz den ich auch im Genau, den war ganz genau. Und merke schon, da werde ich emotional ja. möglicherweise gleich betroffen sein, und zwar mit negativen Emotionen. Mhm. Dann bereits da schon ansetzen. Das kann man machen, indem ich an etwas denke, beispielsweise, was mich jetzt vielleicht ein bisschen glücklicher macht. Das ist aber eher was für den Dienstleistungsbereich, dass ich an Urlaub ähnliches denke. Hier kann es sein, dass man beispielsweise die Strategie anwendet, dem Patienten, also das umzudeuten. Das heißt, dass ich weiß, dass es das nicht gegen mich gerichtet ist. Da bist du so ein bisschen bei der Rolle, die du mhm. vorhin angesprochen hast. Kann aber zwei, drei andere Techniken auch noch anwenden. Das führt jetzt nur tatsächlich zu weit. Mhm. Das kann man erlernen. Das heißt, ich setze da an, wo ich weiß, ich habe ungünstige Situationen. Da kann man sogar so früh ansetzen, dass ich mich schon damit auseinandersetze, wenn ich auf dem Weg zum Dienst bin, dass ich weiß, ich werde heute viele Patientinnen und Patienten haben, die werden sich mir gegenüber so verhalten, wie ich es mir nicht wünsche. Das ist aber Inhalt des Jobs. Und da müssen wir ja. jetzt auch mal ehrlich miteinander umgehen. Das werden wir nicht ändern können.
0: Nee, klar. Ja,
1: ja. Ja. Emotionsarbeit kommt daher, dass der Arbeitgeber, euer Krankenhaus, ja nun mal von den Mitarbeitern in einem gewissen Bereich Arbeit, erwartet, ja, genau. äh, dass da einfach trotzdem freundlich zu reagieren ist. ja,
0: ja. Finde ich ganz interessant, um nochmal wieder auf dieses Schockraumbeispiel zu kommen. Da wäre es ja eigentlich gut, wenn ich schon vor dem Schockraum weiß, mit wem ich da zusammenarbeite. Mhm. Weil wenn ich erstmal in der Situation bin, glaube ich, das wieder einzufangen, dürfte sehr schwierig sein. Also wenn ich jetzt weiß, mit dem komme ich nicht so gut zurecht, dass ich das vorher weiß, dass der jetzt kommt, damit ich mich da schon mal vielleicht drauf, ich sag mal, einstellen kann.
1: Ja. Ähm, Oder geht es zu weit? Nee, kann gut gehen, kann auch eine Gefahr bieten, je nachdem, wie gut ich darin bin. Das mhm. heißt also, natürlich kann es dann auch dazu führen, dass ich jetzt schon fünf Minuten Zeit habe, mich genau auf ihn einzuschießen <lacht> okay, ja, und dann genau. kommt so eine selbsterfüllende Prophezeiung nachher dabei raus. Ja. Ne? Das, genau das war mir klar, dass er das sagt. Genau, ähm, das ja. Äh, ja, feste, also feste Teams sind natürlich für eine Zusammenarbeit und für eine Kommunikationstraining-Situation äh, natürlich immer besser. Dass okay. ständig bestehende Teams aber auch hochfehleranfällig sind, das ist immer die andere Seite. Also Deswegen gibt es in der Luftfahrt äh, keine Airline, äh, die feste Crews zulässt. Das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass Routine-Tätigkeiten und ich Ähnliches... Sagen,
0: Routine schleicht sich ein. Und genau,
1: äh, ich weiß schon, wie er denkt. Das äh. hörst du auch im Rettungsdienst ganz häufig, dass die gerne mit festen Teams arbeiten. Dann müssen wir nicht so viel reden. Mein Kollege mhm. weiß, wie ich denke.
0: Ja, äh, genau, also als faszinierend,
1: ich, da können die mit ja. irgendwo auftreten, aber das funktioniert nicht. <lacht>
0: okay. Ja. Also das, das Erlernen so eines, ja, vielleicht vorab sich mit einer Situation schon mal auseinandersetzen und dann anders zu reagieren, als dass man vielleicht, wenn man da reingeschubst ist, das finde ich total spannend.
1: Mhm. Dann, vielleicht dazu, das Problem ist eigentlich, wir haben auch schon so privat so über so ein, zwei Situationen gesprochen, dass man einfach auch so Situationen hat, wie zum Beispiel der betrunkene Samstagnacht. Das ist weder bei Polizei beliebt, beim Rettungsdienst noch in der äh, ZNA nachher. Wir haben, wenn wir so, es gibt so die sozialkognitive... Theorie nach Herrn Bandura. Die kann man gerne mal googeln. Ist äh, deutlich eleganter und auch moderner als der Herr von Thun. Und zwar geht es da, äh, mit dem da hast geht, ne? Ja, mit dem habe ich es ja. Ähm, ja, ich bin mit dem Bandura, bin ich ganz gerne unterwegs. Der gute Mann ähm, spricht nämlich von der Wirkung von Modellen und von der sogenannten Selbstwirksamkeitserfahrung. Jetzt ähm, würde ich es nämlich gerne noch so ganz rund machen. Das hilft jetzt wenig, dass man das für sich ein, zwei Mal ausprobiert, sondern das kann man ganz gut trainieren, sogar mit wenigen Tagen, diese Emotionsregulation anhand von Fallbeispielen und dann in echt tatsächlich auch begleitet und dann hinterher mit einer kleinen Nachbereitung, dass man Selbstwirksamkeit erfährt in der Emotionsregulation, also dass ich merke, ich kann das und wird dann auch schwieriger. Das Zweite ist das Modelllernen. Und das ist von mir beobachtet im Moment im Rettungsdienst ein echtes Problem, dass ich mich wundere, schon immer gewundert habe, dass ein Azubi im ersten Lehrjahr, bei euch eine Auszubildende im ersten Lehrjahr, ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legt, obwohl die noch gar nicht viel Patientenkontakt gehabt haben mit zum Beispiel problembehafteten Patientengruppen, sage ich mal. Das ist das Modelllernen. Und ich lerne leider auch Zynismus. Das ist sehr verbreitet und gut untersucht in der Notfallrettung, genau wie auch in der Notfallpflege. ist der. Das ist ein unguter und ungesunder Umgang mit negativen Emotionen ist Zynismus äh, oder schwarzer Humor, wie es landläufig mhm. genannt wird, und der entwickelt sich nicht nur von sich heraus, sondern tatsächlich durch das Modelllernen von älteren Kollegen. Und ja, da müssen
0: wir ja mal sehr hinterfragen, wie wir, wie wir so in so Situationen, was wir da sagen und wie, ob wir selber auch so zynisch sind. Das hat ja dann extreme Auswirkungen auf ja, Praktikanten, Auszubildende, das ja. ist interessant, okay. Ja,
1: das heißt der Ansatz, also ich habe jetzt für den Rettungsdienst, also wenn du so eine Intervention schreibst, muss man halt klar sagen, wenn man das zugrunde legt, dann reicht es nicht, dass man jetzt sagt, Mensch, das müssen wir jetzt künftig in die Pflegeausbildung integrieren, Emotionsregulation, denn das kann man da zwar lernen in der Schule, aber wenn sie dann in den Praxiseinsatz kommen und lernen dann von Menschen, wo sie mit, am Modell. Ganz genau, ja. Dann Sonst ist das es,
0: alles. Ähm, das kannst du schon wieder ja. vergessen. Ja. Interessant, okay. Spannend, sehr interessant. Also, ich stelle schon fest, wir haben, glaube ich, noch eine Million Themen, über die wir sprechen können. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal, machen ja. erstmal Schluss. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke.